0: Hallo und herzlich willkommen zu Text-Me If You Can dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Frank Schönherr, ich bin Steuerberater aus unserem Münchner Büro und ich freue mich, Sie heute zu unserer zweiten Folge Text-Update-Spezial zur OECD-Weltsteuerreform begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders um meine Mitstreiter heute hier, nämlich das ist zum einen Kollege Philipp Lukas aus Frankfurt. Gute Philipp. Grüß dich Frank, danke für die Einladung. Du wirst uns das Thema, was wir heute uns vorgenommen haben, nämlich die Säule 1 die Digitalsteuerreform, kommentieren und analysieren, wird es heute Kollege Florian Mack. Servus Florian. Servus Frank, freut mich, dass ich heute hier sein darf. Und äh, zum Einstieg, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, erklär doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Florian, bitte, was macht dich denn besonders präsistiniert, heute hier uns dieses Thema analysieren zu können, nämlich Säule 1, Digitalsteuer?
1: Ja, fairerweise. Äh, es ist nicht das erste Mal, dass ich mich ähm, jetzt intensiver mit der Säule 1 beschäftigt habe. Äh, zuerst war das im Rahmen meiner Masterarbeit, wo es eben um die Besteuerung und die Besteuerungsanknüpfungspunkte führt, die digitale Wirtschaft ging. Und äh, ja, umso schöner ist natürlich, dass ich hier äh, dann auch meinen meinen Senf dazugeben darf und äh, dementsprechend wir hier das äh, BEPS-Projekt auch analysieren, kommentieren und uns auch äh, ein bisschen näher anschauen, auch gerade aus praktischer Sicht. Also wir versuchen natürlich da jetzt ähm, ja Theorie und Praxis ein bisschen zu verbinden und auch zu schauen, ähm, ja warum gibt es das eigentlich und ja
0: was hat OECD, EU und auch der nationale Gesetzgeber hier schlussendlich vor. Dann sind wir auf deine Ausführungen mal sehr gespannt. Vor allen Dingen deshalb, weil dieses Thema ja noch nicht so weit gediehen ist wie die Säule 2, sondern das steckt ja eher noch so im Konzeptionellen. Und äh, ja, der Ursprungsgedanke, ich erwähnte es bereits, äh, war die Besteuerung äh, der Digitalwirtschaft. Äh, was konkret äh, soll denn darunter zu verstehen sein, Florian?
1: Ja, Vielen Dank für für die Einladung. Um das noch mal kurz einzuordnen, wir hatten ja in der ersten Folge uns mit, mit Säule 2 beschäftigt. Es gibt ja diese Zwei-Säulen-Komponente des BEPS-Projektes aus 2013, ähm, Säule 2, Mindeststeuer, ähm, thematisch aufgearbeitet von, von dem Kollegen Philipp Lukas. Und ähm, Säule 1 ähm, ist noch so ein bisschen ja, in, den, in den Fußstapfen ähm, der, der großen Säule 2 steht das ein bisschen. Ähm, wir sind hier natürlich auch ambitioniert, das in 2024 umzusetzen. Also wir, damit meine ich OECD, EU und eben der nationale Gesetzgeber. Ähm, aber die Frage ist natürlich, ähm, wird, das dann, wird das dann gelingen? Ja, und äh, um jetzt konkret auch auf deine auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ist natürlich ähm, die Frage, ähm, ich beschäftige mich an der Digitalsteuer, da muss ich mir natürlich auch anschauen, was ist denn eigentlich digital, was ist die digitale Wirtschaft und ähm, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann kommt man, und das Ergebnis stelle ich jetzt einfach mal voran, zu, zu dem Entschluss, ja naja, so richtig... Ähm, begreifen oder definieren kann man die digitale Wirtschaft gar nicht. Es gibt keine Begriffsbestimmung. Es ist auch mangels wirtschaftlicher und rechtlicher Trennschärfe ähm, ja, äußerst schwierig, hier eine Abgrenzung vorzunehmen, weil ähm, also ich ähm, rede viel mehr von, von digitalen Geschäftsaktivitäten. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie doch sich die DAX-Konzerne an, aber auch die Mittelstände um die Ecke. Jeder hat eigentlich mittlerweile eine gewisse Digitalisierungskomponente. Ja, wenn man, ähm, es gibt da ein paar interessante Zahlen, zum Beispiel 2018, ähm, da war das so, dass mittlerweile 30 Prozent des Umsatzes bei deutschen Industrieunternehmen mit digitalen Produkten ähm, ja generiert wurde, Tendenz steigend. Und vielleicht einen Schritt zurück, digitale Geschäftsaktivitäten. Ähm, wenn man sich das jetzt näher anschaut, dann fragt man sich natürlich, wo entsteht die Wertschöpfung? Was ist Wertschöpfung? Wertschöpfung ähm, definiert man eigentlich in der in der Theorie so, dass man sagt, ähm, ich habe verschiedene Ressourcen, also Maschinen, Rohstoffe, Mitarbeiter, die ich eben einsetze, um ein Produkt oder eine Dienstleistung, sprich einen gewissen Output zu Generieren Ja, und durch diese digitale Transformation muss man sich natürlich anschauen, wo entsteht die Wertschöpfung und das ist auch hier eben die Kernfrage. Wenn man sich mit der digitalen Wirtschaft beschäftigt, schaue ich mir eben die Geschäftsaktivitäten an der einzelnen Unternehmen und gehe da ins Detail, wo ist eigentlich die Wertschöpfung. Und wenn ich den Fragen nachgehe, dann kann ich mich so dieser ja, möglichen Begriffsbestimmungen etwas nähern.
0: Das bringt uns wahrscheinlich gleich zu dem Punkt der Anknüpfungspunkte der Besteuerung, denke ich. Ne? Weil die klassischen Prinzipien, die aus Gesetzen oder auch Grundprinzipien abgeleitet werden, wenn ich das richtig verstanden habe, die greifen ja nicht mehr so wirklich. Genau, es gibt ja steuertechnisch betrachtet verschiedene Prinzipien, da kommen wir später noch dazu. Aber ähm,
1: du hast es ganz konkret gesagt, wenn wir jetzt den nationalen das nationale Gesetz anschaue, das Regelwerk, dann muss man natürlich schauen, wo habe ich hier Anknüpfungspunkte für diese digitalen Geschäftsaktivitäten? Und ich will das vielleicht vorab ein bisschen eingrenzen. Was wollen wir uns jetzt anschauen? Wir schauen uns Inbound-Konstellationen an, sprich aus der deutschen Brille, Steuerausländer mit Inlandsaktivitäten. Und ähm, ja, da ist das Regelwerk relativ eindeutig. Wir haben einen abgeschlossenen Katalog im 49 ESTG. Und zentrales Merkmal ist da natürlich die Betriebsstätte. Und ähm, ja, das ist natürlich die Frage inwieweit hier die Betriebsstätte, was ja ein physischer Anknüpfungspunkt schlussendlich ist, ähm, wie der denn da mit der digitalen Welt noch zusammenpasst.
0: Ja, es geht, glaube ich, darum, Marktaktivitäten und Besteuerung enger zusammenzubringen, richtig? Genau. Und ähm, ich meine, man, man hat ja diese Diskussion schon gehabt äh, um die
1: Jahrtausendwende. Damals ging es um diese Surferbetriebsstätte, da wurde ja auch viel publiziert seinerzeit. Ähm, und so hat sich das dann langsam weiterentwickelt. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn man sich äh, § 12 Satz 2 mal anschaut, ähm, ist das natürlich, also diese... Katalogisierung, die da vorgenommen wurde, nicht abschließen, wodurch natürlich sich auch ein gewisser ja, Spielraum ergibt, da denn eben auch eine digitale Betriebsstelle mitunter äh, drunter zu subsumieren. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht näher ins Detail gehen. Fakt ist, das aktuelle Regelwerk ähm, passt nicht ganz zu den Anforderungen dieser digitalen Wirtschaft. Ähm, vielleicht noch kurz, wenn wir in dem 49er drin sind, wir haben ja Absatz 1 Nummer 2 den Buchstaben F, da geht es um Einkünfte aus der Vermietung, Verpachtung ähm, von, von Rechten, die in, im Inland eingetragen sind. Es ähm, gibt auch dieses Thema Registerfälle, da hatten wir auch schon eine Spezialfolge gemacht. Ähm, es gibt auch den Auffangtatbestand in 49 Absatz 1 Nummer 9, ja, wo ich dann ja immer auch theoretisch über § 50a in eine die Quellenbesteuerung reinkommen kann. Fakt ist aber eben, dass das alles nicht hilft, um hier die Besteuerung der digitalen Wirtschaft sicherzustellen.
0: Dann lass es uns mal versuchen, konkreter zu machen. Es gibt ja ein Reformkonzept der OECD. Und wenn ich das sehr richtig verstanden habe, besteht das ja aus drei Beträgen, nämlich Amount A, B und C. Und lass uns über die einzelnen Amounts hier mal sprechen. Es geht ja im Kern darum, wie Steuersubstrat weltweit anders aufgeteilt werden kann bzw. soll und der Amount A, ja, der startet ja mit mit einem gewissen Profitsplit.
1: Genau. Und das ist halt jetzt auch nochmal wichtig, um das, um das zu verstehen. Die OECD bedient sich hier dem Begriff des Marktstaates. Und äh, Frank, wenn du, wenn du es mir erlaubst, würde ich noch einen Schritt zurückgehen. Wir hatten gerade den Paragraph 49 und haben so ein bisschen angeschaut, wie das gesetztechnisch umgesetzt ist. Aber es gibt ja noch was, was äh, ja da drüber steht. Und zwar ist das auf der einen Seite das Ansässigkeitsprinzip und das äh, Prinzip des Quellenstaat, also das Quellensteuerprinzip. Und ähm, da gestatte mir, dass wir nochmal ganz kurz einsteigen, weil das ist sehr, sehr wichtig, um die Überlegung der OECD zu verstehen. Ansässigkeit, was heißt Ansässigkeitsprinzip? Naja, ähm, ich habe einen persönlichen und räumlichen Anknüpfungspunkt für ein Besteuerungsrecht. Man hat da in Deutschland mal auf die Staatsangehörigkeit, also das Nationalitätsprinzip abgestellt. Äh, Im Jahr 1925 ist man dann aber auf den Wohnsitz, Paragraph 8 AO, und den gewöhnlichen Aufenthalt, neuen AO und bei russischen Personen eben auf die Geschäftsleitung oder den Sitz dann eben zurückgegriffen. Aber das, das Problem ist halt, ich habe jetzt ein Unternehmen und das hat dann seinen Sitz in Deutschland. Dann habe ich ja nach der bestehenden Rechtsordnung eben eine Besteuerung am Ort der Produktion, aber nicht am Ort des Handlungserfolges und der Handlungserfolg ist ja bei digitalen Produkten, dann, dann kann man sich das so vorstellen, dass im Endeffekt der Nutzer irgendeine Dienstleistung, irgendein Produkt kaufen, Anspruch nimmt. Und dort ist ja quasi der Handlungserfolg in diesem sogenannten von der OECD definierten Marktstaat. Und ja, darum, darum äh, dreht sich im Endeffekt das Regelwerk ähm, der, der OECD. Und Du hast gerade angesprochen. Ähm, man muss natürlich hier auch das Ganze noch ein bisschen entschärfen. Wir haben einen Anwendungsbereich, der im Vergleich zu Säule 2 deutlich geringer ist. Wir sind ja bei der Säule 2 bei 750 Millionen Euro und wir sind hier bei 20 Milliarden Euro. Und damit reduziert sich natürlich auch die Zahl der äh, Unternehmen, die das, die das betrifft, drastisch. Und das muss man, muss man natürlich sagen. Natürlich ist es auch hier wieder so, dass, dass die Schwelle herabgesetzt werden kann. Aber Status Quo gehen wir natürlich von dieser 20-Milliarden-Euro-Grenze ähm, aus. Es gab da auch schon diverse Anfragen bei der Bundesregierung von verschiedenen Parteien, die da auch mal nachgefragt haben, warum denn hier so ein Unterschied ist. Ähm, da gab es aber noch keine Antwort. Also das wird, wird dann sicherlich auch die politische Diskussion dann noch zeigen. So, aber jetzt... Ähm, äh, entschuldige ich mich, dass ich jetzt ein bisschen, bisschen abgekommen nein, nein, bin. Nein, äh, Weg.
0: das ist ja alles hochinteressant, aber dann lass uns doch tatsächlich jetzt mal in den Mount A einsteigen. Ja,
1: ja, wir werden konkret. Mount A lässt sich eigentlich relativ kompakt umschreiben. Ähm, besteuert werden sollen Gewinne, die 10% des Umsatzes überschreiten. Man spricht hier auch von einem sogenannten Residualgewinn. So Und von diesem Gewinn, der dann übrig bleibt, sollen ihm 25 Prozent äh, direkt an die sogenannten Marktländer, Marktstaaten äh,
0: zugewiesen werden. Das ist dieser Betrag A. Und äh, machen wir weiter gleich mit dem Betrag B. Da geht es um Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Klar, genau, also man, man spricht dafür äh, ja, pauschal ermittelte Fixvergütung für bestimmte lokale
1: Routinetätigkeiten. Ähm, ja, was ist eine Routinetätigkeit? Äh, klassischerweise der Vertrieb, das Marketing. Personal, ja, und das soll eben über diesen pauschalen Betrag B dann schlussendlich äh, zugeschlüsselt werden.
0: Ich muss aber gestehen, so wirklich einfach hört sich das nicht an im Vergleich zu den bisherigen Systemen, die wir schon haben. Ja, das ist richtig und es steht ja unter dem Schirm
1: Steuergerechtigkeit und die Steuerklärung auf dem Bierdeckel äh, werden wir auch unter Säule 1 fairerweise nicht hinbekommen, aber es gibt, es gibt natürlich Vereinfachungsregelungen oder man will natürlich die sogenannte Steuersicherheit erhöhen. Das hieß mal früher M und C, aber man versucht natürlich jetzt schon hier auch, ja, ich sag mal, Vereinfachung irgendwie in der Gestalt hinzubekommen, dass das Regelwerk nicht ganz explodiert. Das ist ja auch ein laufender Prozess. Es gibt ja verschiedene Blue Papers, es gibt verschiedene ähm, Konzepte der OECD. Und das zieht sich ja auch schon zehn Jahre. Ähm, und äh, wir haben immer noch kein finales Ergebnis. Das zeigt ja, wie schwierig diese Diskussionen sind. Und nicht nur schwierig aus äh, steuertechnischer Sicht, sondern eben auch, weil es hier, in, äh, ja, wie soll ich sagen, einen in ähm, politischen Kampf oder politischen politische Meinungsverschiedenheiten gibt, weil man eben versuchen muss, die Meinung von äh, über 100 OECD-Staaten dann unter einen Hut zu bekommen.
2: Genau, und dann gibt es ja noch den H C, der noch als Ergänzung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung noch eingeführt werden soll. Aber hier hätte ich jetzt noch den Einschub, äh, gerade weil diese Grenze ja auch wieder politisch festgelegt wurde mit den 20 Milliarden und weil die entsprechend auch wesentlich höher ist als bei Pillar 2, könnte man mehr oder weniger auch so interpretieren, dass das eine Art äh, ja, Laborversuch ist, dass gerade die Unternehmen ähm, jetzt erstmal in die Pflicht genommen werden, die eh die Mittel haben, die wahrscheinlich auch relativ viele Marktstaaten dann abdeckt, dann äh, hat man im Endeffekt schon mal ein Ergebnis, wenn jetzt Facebook, Amazon, Google und alle weiteren Größen in der Tech-Branche dann äh, die ersten Jahre hinter sich haben, dass man dann relativ schnell merkt, ist das was, funktioniert das so, müssen Anpassungen vorgenommen werden. Und tendenziell, wenn da jetzt eine Milliarde Umsetzungskosten anfallen, wird es denen auch wehtun, aber nicht so wie anderen Unternehmen.
0: Ja, darauf tiete das ja ursprünglich mal ab, ne? auf die großen Tech-Konzerne. Ja? Deswegen bin ich auch mal gespannt, inwieweit die Amerikaner da überhaupt mitspielen. Ja, das, äh, das stimmt. also, es Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Weltweit tatsächlich, oder
1: während es 88 Unternehmen Stand heute, die in den Anwendungsbereich fallen, Deutschland ähm, sind sieben Unternehmen. Ja, ähm, die OECD hatten einen Bericht mal, mal ähm, ja, vermerkt, wie viel denn das zu verteilende Steueraufkommen dann wäre und wir reden hier von 100 Milliarden US-Dollar. Ja, also weltweites zu verteilendes Steueraufkommen 2500 und davon geht es jetzt um die Neuverteilung von 100 Milliarden US-Dollar. Ja, das, das sind so die nackten Zahlen hierzu.
0: Also, doch ein ordentlicher Betrag, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der deutsche Finanzminister da kritisch drauf schaut, weil wir als Exportnation für uns hat das natürlich und das Steueraufkommen auch einiges an Auswirkungen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das stimmt. Also es gibt natürlich auch verschiedene Untersuchungen schon, wie sich das jetzt auf den deutschen Fiskus und den Haushalt auswirkt. Aber das ja, ist natürlich noch alles relativ früh. Aber es ist klar, bei so einer Reform gibt es nicht nur Gewinner,
0: sondern auch Verlierer. Und das macht es ja dann auch so spannend oder auch schwierig, einen Konsens zu erzielen. Ich denke, aber Deutschland wird sich da am Ende nicht verschließen können und wird damit dabei sein. Es gibt ja auch nicht nur Überlegungen auf Seiten der OECD, auch die EU war ja hier schon tätig, Florian. Exakt. Die EU hat mittlerweile schon zwei
1: richtigen Vorschläge ähm, parallel zu der OECD, muss man sagen, vorgelegt. Das war allerdings auch schon im März 2018. Ja, ähm, es ging dann um, um eine ja, umsatzbasierte Sondersteuer, mehr oder weniger, Digital Service Tax hieß es seinerzeit. Und ähm, hier muss man aber auch noch mal. Als kleiner Einschub, vielleicht nochmal so, so ein Exkurs ähm, im Bereich des EU-Rechts, muss man natürlich sagen, dass wir hier, zum einen haben wir ein Einstimmigkeitsprinzip in Steuerfragen, was, was nach wie vor ähm, ja brisant ist, wenn man nicht, nicht einheitlicher Meinung dann ist. Und so war es eben hier auch. Diese Projekte sind gescheitert, weil ich keine, keine Mehrheit hatte dann. Und wir haben Artikel 113, das ist ja so ein bisschen die. Äh, ja, harmonisierungskompetenz der EU und die beschränkt sich ähm, eben nur auf äh, indirekte Steuern und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir hier eigentlich eigentlich mit der Ertragssteuer zu tun haben dass das, ja, was das EU-Recht angeht, auch gar nicht so einfach ist, dann diese Richtlinien auf den Weg zu bringen. Aber du hast es gesagt, es gab die Überlegung. Es gibt auch seit Anfang 2021, ähm, gab es weitere Überlegungen zu einer EU-Digitalabgabe. Das sollte dann als neues Eigenmittel für die Finanzierung des Corona-Aufbaupaketes äh, genutzt werden. Aber auch hier hat die Kommission dann die Pläne gestoppt. Und
2: äh, ja, es gibt äh, insoweit eben keine europaweite Digitalabgabe Stand heute. Bis auf ein paar Einzelstaaten, die natürlich jetzt schon mal vorgeprescht sind und was eingeführt haben. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Österreich und Frankreich da relativ weit. Und äh, da kann man auch wieder sagen, dass es... Ganz gut sein kann, dass Einstimmigkeitsprinzip gerade in der EU herrscht, wenn man das am Beispiel Indien betrachtet. Indien hatte, glaube ich, auch diese umsatzbasierte Digitalsteuer einführen wollen und das ging innerhalb von ein, zwei Jahren, ging das um die Bühne. Und äh, ja, in der Praxis gab es da auch relativ viel Diskussionsbedarf, weil man dann relativ schnell äh, diese PAN, diese Identifikationsnummer in Indien beantragen musste und dann doch der Anwendungsbereich relativ weit gefasst war. Von daher kann man eigentlich froh sein, dass da erstmal nur Veto eingelegt wurde.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also Österreich hat es ja auf Online-Werbeleistung eingeführt, diese Digitalsteuer. Man hat 20 Millionen Euro prognostiziert. Im Endeffekt wurden es für 2022 Knapp 100 Millionen Euro. Also das hat dann mehr in die Kassen gespült, als vorhergesagt wurde. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, du hattest Frankreich erwähnt. Frankreich hat das auf, auf den Weg gebracht oder wollte es auf den Weg bringen. Und hier hat die US-Regierung direkt reagiert und auf einmal Zölle gegen Frankreich erlassen. Also hier merkt man, wie brisant dann das Thema ist. Jetzt muss man schauen, welche Unternehmen sitzen in den USA. Dann merkt man, dass das hier dann eben kein Phantasialand ist.
0: Also abgesehen davon wäre das oder wird das ein gewaltiger Eingriff in die historisch gewachsene Steuerarchitektur, was hier geplant ist. Das muss man ja schon mal festhalten, glaube ich. Und äh, ja, die spannende Frage ist dann am Ende, äh, wie weit die Begründung äh, der OECD dann reicht, beziehungsweise wie man die Reformpläne legitimiert. Denn bisher galt ja nach meinem Verständnis das Leistungsfähigkeitsprinzip, auch bei der Steuerverteilung, als äh, übergeordneter Grundsatz, wobei man hier natürlich, sagen wir mal, darüber diskutiert, kann Was genau das sein soll. Und bei den Reformüberlegungen zu Säule 2, da geht es ja wohl vor allen Dingen um ja, das Äquivalenzprinzip, um das Marktprinzip. Habe ich das richtig verstanden? Vollkommen richtig, Frank. Du hattest es jetzt am
1: Anfang gesagt, Leistungsfähigkeitsprinzip als übergeordneter, ja ich sage mal Fundamentalmaßstab, der über allem steht. Und ähm, ja, Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sollte eigentlich oberste Prämisse sein, wenn man sich jetzt diese Vorschriften mal anschaut. Und naja, die OECD begründet das Ganze mit ja, einer reinen Zweckverfolgung. Ja, sie sagen, okay, ich möchte grenzüberschreitende Steuergestaltung verhindern. Ja, wenn man jetzt, also national habe ich ja auch beispielsweise Zentralvorschrift, § 42 äh, Abgabenordnung, ich habe vier Jorten in Lizenzschrank, ich habe jetzt das Steueroasenabwehrgesetz. Es geht ja alles in diesen Bereich der Missbrauchsvorschriften rein. Und ähm, wenn man sich dann so eine potenzielle neue Steuer anschaut, muss man natürlich auch einmal auf die Rechtfertigungsebene gehen. Ja, also die OECD rechtfertigt eben diese ähm, diesen Zugriff mit der Zweckverfolgung, Verhinderung von Steuergestaltung aber das ist zumindest meine Meinung, dass es durchaus auch Sinn macht zu schauen, gibt es denn noch andere, dem Grunde nach, andere Rechtfertigungsmöglichkeiten? Und da würde zum Beispiel in Frage kommen, dass man sagt, okay, was wird denn für eine Staatsleistung Anspruch genommen? Also ich brauche irgendwo auch eine Korrelation zwischen Steuerlast auf der einen Seite und eine Anspruchnahme von der Anspruchnahme von der Leistung im jeweiligen Quellenstaat. Also Quellenstaat, ähm, darunter fasse ich jetzt auch ein Stück weit diesen Marktstaat, das heißt da, wo der Nutzer sitzt, wo der Konsument
0: sitzt, der diese digitale Leistung schlussendlich auch äh, konsumiert. Und von dem her ist das tatsächlich eine Abkehr vom bisherigen äh, Prinzip, dort zu besteuern, wo äh, die Dinge hergestellt oder produziert werden, dahingehend, wo sie dann letztendlich vermarktet oder vertrieben werden. Und ähm, was ich hier aber schon äh, vor allen Dingen sehe, dass die Interessenlagen der Staaten hier doch sehr unterschiedlich sind, ne? kann ich mir vorstellen. Deswegen ist dieses Projekt wahrscheinlich auch noch nicht so weit gediehen wie jetzt äh, die Umsetzung der Mindeststeuer. Definitiv. Weil,
1: also, man muss das ja auch so ein bisschen trennen, Das, was wir jetzt gerade angesprochen haben mit dieser Zweckverfolgung oder diese ganze Rechtfertigungsthematik, das ist ja eine Sache, die wirklich sehr technisch ist und wo ich mich, wo ich, wo ich auch sehr theoretisch dann werden muss. Und ähm, das andere, warum es noch nicht so weit ist, hat ja dann auf, auf der nächsten Ebene auch was mit der Gerechtigkeit zu tun. Also ich habe mich entschieden, okay, ich möchte jetzt hier eben eine Steuer einführen, weil ich eben sage, okay, ich habe jetzt irgendwie eine andere Wertschöpfung, die aktuellen Steuerprinzipien greifen nicht mehr. Dann ist das Punkt A, aber ähm, auf der anderen Seite, Punkt B, muss ich dann auch schauen, wie gestalte ich das gerecht aus, die einzelnen Rechtsvorschriften. Und das ist ähm, zu 100 Prozent eine politische Diskussion.
0: Dann lasst uns mal noch darüber sprechen, äh, wo wir jetzt hier konkret äh, stehen im Umsetzungsprozess. Die OECD hat ja im Dezember zwei Konsultationspapiere veröffentlicht, wenn ich das richtig gelesen habe, nämlich einen zu Amount A und einen zu Amount B. Genau, also ähm, die... Ja, die Überlegungen schreiten natürlich
1: unabhängig jetzt von der Säule 2 auch bei Säule 1 voran. Und äh, da gab es jetzt, wie du gesagt hast, im Dezember eben äh, ja Bewegung äh, einmal zu äh, Mount äh, A äh, vom 20. Dezember 2022, wo eben jetzt auch gesagt wurde, okay, pass auf, wenn ich jetzt hier auf OECD-Ebene da was einführe, dann möchte ich aber auch, dass keine neuen Digitalsteuern auf Einzelstaatenbasis entstehen und die bereits eingeführten Digitalstellen wieder abgeschafft werden. Also darum dreht sich so ein bisschen ähm, das eine Papier. Und bei dem anderen geht es um den Amount B. Wir hatten das gesagt, die Vergütung von Routinefunktionen, was wirklich eine sehr breite Anwendung hat für jeden grenzüberschreitenden Sachverhalt, Stichwort Verrechnungspreise. Da soll sich wirklich jeder mit beschäftigen, auch Mittelständler. Hier natürlich wieder der politische Einschub. Die Frage ist, was beispielsweise die USA macht. Eine Zustimmung scheint dort zumindest ungewiss. Und ja, diese Konsultationsvereinbarung, das Papier vom, vom 8.12. zur Mount B, da gilt es jetzt eben nochmal, Vereinfachungsregelungen zu finden für eben diese Festlegung, diese angemessenen Verrechnungspreise für diese Tätigkeiten. Äh, ja Und äh, ja, da muss man natürlich abwarten, weil hier auch dann noch Stellungnahmen oder ja, Anmerkungen von Verbänden dann eben gefordert werden und sicherlich auch noch eingehen werden bei der OCD.
2: Das ist auch ein sehr guter Punkt, äh, insbesondere jetzt im Hinblick auf Amount A. Wenn man jetzt mal schaut, was einzelne Staaten schon eingeführt haben und was da an Mehrsteuern rankommt. Ich habe jetzt keine Zahlen für Indien, aber du hast jetzt für Österreich geliefert. Wenn die mit 20 Millionen Euro gerechnet haben und haben jetzt 100 Millionen rausbekommen, dann wird man relativ schnell merken, dass sich die ganze Sache auch relativ schnell lohnen kann. Indien würde ich vermuten jetzt aufgrund der Größe und der Masse der Leuten und Firmen, die dort sitzen, wird das wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Betrag sein. Das heißt, man muss natürlich von OECD-Ebene auf die Staaten zugehen, muss denen was anbieten. ist dann natürlich fraglich, ob das bei der Grenze von 20 Milliarden bleibt, weil wenn die dann Eingeständnisse machen müssten, in dem Sinne, dass sie die Digitalsteuer die funktioniert und noch schon eingeführt wurde, wieder abschaffen müssen. Und daraus dann weniger Geld rausbekommen, könnte ich mir vorstellen, dass da das eine oder andere Veto in der Runde dabei sein wird. Wobei man natürlich jetzt sagen muss,
1: die, die grundsätzliche Einigung auf OECD, auf globaler Ebene, besteht. Und ähm, das ist ja auch dieses multilaterale Instrument. Das ist jetzt quasi ähm, ja, ähnlich im Doppelbesteuerungsabkommen ähm, aber äh, nochmal Nochmal, ich sage jetzt mal, schon, schon was Innovatives, wo man dann eben äh, das Ganze auf die nächste Ebene, sprich jetzt in unserem Fall auf die EU-Ebene, bringen werden muss oder auch möchte. Und dann wird die EU eben einen Richtlinienvorschlag machen, beziehungsweise eine Richtlinie dann schlussendlich rausbringen, um den Gesetzgeber zur Umsetzung zu verpflichten. Und du hast es gesagt, ähm, gerade in den aktuellen Zeiten ist natürlich das Finanzierungsthema nicht zu vernachlässigen. Es gibt auch einen Vorschlag von der Europäischen Kommission, die sagt, okay, 15 Prozent von dem Anteil, also dem Residualgewinn, Amount A, der den Mitgliedstaaten zugewiesen werden soll, ja, davon sollen eben 15 Prozent als Eigenmittel in den EU-Haushalt Fließen. Wir reden hier von zweieinhalb bis vier Milliarden
0: Euro und das ist natürlich
1: schon eine wuchtige Finanzierungsquelle auch für die EU.
0: EU ist ein gutes Stichwort. Da ist es zwar auch äh, kompliziert, sich zu einigen, aber vielleicht noch einfacher als auf OECD-Ebene dann auf die praktische Umsetzung letztendlich. Auf die kommt es ja an. Florian, wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass äh, die EU hier gegebenenfalls in die Vorreiterrolle geht, wenn das bei der OECD nicht so schnell klappt mit der Umsetzung?
1: Ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die EU unabhängig von der OECD dann tätig wird. Und das hat sich nicht zuletzt im Dezember gezeigt. Wir haben ja bei Säule 2 ein, eine Richtlinie von der EU. Da gibt es einen Artikel 57 und der sagt, okay, also sinngemäß, ähm, passt mal auf, wenn wir jetzt bis zum 30.06.2023 äh, hier nicht vorankommen, ja, dann wird eben eine Überprüfung vorgenommen und man, man schaut dann, okay, wie weit ist die Umsetzung von Säule 1 und ansonsten behält sich hier eben die, äh, ja, die EU vor, zu reagieren. Und ähm, so, so steht es drin, eben den steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft ja, äh, entgegenzuwirken und lässt dann eben einen eigenen Vorschlag dann wahrscheinlich äh, ja, aus der Tüte.
0: Das scheint mir wahrscheinlicher zu sein, als dass die OECD hier mit einem konkreten Umsetzungsvorschlag kommt, richtig? Ja, der, der, der Umsetzungsvorschlag ist ja schon
1: mehr oder weniger konkret. Die Einigung ist auch da. Ähm Denkbar ist natürlich, dass es noch scheitert, aber man ist hier von allen Seiten bestrebt, weil das Projekt schon so lange geht, weil es so eine große Bedeutung hat, auch hier analog Säule 2 ein Ergebnis zu erzielen. Man muss natürlich auch sagen, Säule 1 und Säule 2 hängt ja auch irgendwo miteinander zusammen. Es darf durchaus unterstellt werden, dass hier natürlich auch schon Vereinbarungen getroffen wurden, die eben beide Säulen
0: beinhalten. Also das heißt, auch hier ist in zumindest in den nächsten Jahren konkret etwas zu erwarten, was dann uns auch hier in Gesetzesform begleiten wird. Exakt. Wir gehen davon aus, dass ja, Füßen
1: 2024 tendenziell ein bisschen später das dann konkret wird. Wie gesagt, es betrifft in Deutschland nur eine Handvoll Unternehmen, kann aber durchaus noch ähm, ja,
0: relevant bekommen für deutlich mehr Unternehmen und auch große Mittelständler. Ja, dann äh, wissen wir ja, was da gegebenenfalls in nächster Zeit auf uns zukommt. Wir werden uns auf jeden Fall mit dem Thema weiter beschäftigen müssen, das im Auge haben und dir auf dem Laufenden halten. Für heute sind wir aber damit erstmal durch. Und ich darf mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich bedanken. Ich darf mich insbesondere auch bei meinen Mitstreitern bedanken fürs Kommentieren.
2: Philipp, war schön, dass du hier warst. War wie immer spannend. Besten Dank für die Einladung. Und
0: Florian, besten Dank für die profunde Analyse des Themas. Ja, vielen Dank, Frank, an dich als Gastgeber. Und damit darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner.